0: Willkommen zu «The Journey», dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich willkommen! Mit dieser Episode knüpfen wir an die Folgen 39 bis 45 an. Also an unsere Berichterstattung aus Samos, wo Nikolas ja zwei Monate lang Rechtsberatung für die im sogenannten Hotspot festsitzenden Geflüchteten gemacht hat. Vor allem, um sie auf ihre Interviews mit den griechischen Asylbehörden vorzubereiten. Und eine kurze Zeit hat er dabei mit dem Dolmetscher Imad al-Suliman zusammengearbeitet, der sehr vertraut mit der katastrophalen humanitären Situation auf der Insel war, denn 2015 kam er selbst als Geflüchteter aus Syrien dort an. Zu Hause hatte er Englische Sprache und Literatur in Damaskus studiert, bevor der Krieg ihn vertrieb. Und heute lebt er in Deutschland und macht nun seine Master in Sozialwissenschaften und Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Über... Seine Fluchterfahrung hat er ein noch unveröffentlichtes Buch geschrieben. Und über dieses Buch und wie es ihm auf Samos als Geflüchteter und dann als Dolmetscher erging und was es für ihn bedeutet, in Deutschland anzukommen oder auch nicht, darüber hat Nikolaus mit Imad vor kurzem in Berlin gesprochen.
2: Jetzt bin ich hier mit Imad. Wie geht's dir denn? Es geht. Und dir? Mir geht's auch gut. Dankeschön. Also, wir haben uns ja auf Samos kennengelernt, als ich dort als äh, Volontier war und du warst dort auch als Volontier. Du warst schon dort. Mhm. Und unsere Aufenthalte haben sich zwei knapp ein bisschen mehr als eine Woche überschnitten, glaube ich. Genau, und da haben wir uns kennengelernt. Was hat dich denn nach Samos verschlagen?
0: Ich war auf Samos zweimal tatsächlich, beziehungsweise dreimal. Aber zweimal als Volunteer und einmal und das erste Mal war das als Flüchtling in, in dem Camp. Ich kenne auch die Situation dort und wie schlimm und schwierig die Lage ist für Flüchtlinge dort. Und deswegen in den äh, zweimal, in denen ich äh, dort letztes Jahr gewesen bin, ich könnte vielleicht ein bisschen helfen. Weil ich schon Deutsch gelernt, aber auch kennengelernt habe und äh, ich könnte auch Dolmetscher für die Menschen, die dort vor Ort sind und Hilfe im Sinne von äh, übersetzen und Dolmetschen brauchen. Ja, also das, das war die Idee tatsächlich.
2: Es steht ja außer Frage, dass die Situation, als du das erste Mal dort warst als Geflüchteter, da schon unmenschlich war, die Lage vor Ort. Wie hast du das denn dann, als du später nochmal hinzugekommen bist und dann später nochmal, hast du da irgendwelche Veränderungen gespürt? Wie war
0: das für dich, wieder dort zu sein? Das ist eine schwierige Frage. Das war so sehr komisch. Die Gefühle waren echt sehr unverständlich für mich. In der Zeit, als ich dort war, als Flüchtling, das Camp war geschlossen, also als Gefängnis sozusagen. Wir dürften gar nicht rausgehen. Die ganze Zeit muss man im Camp bleiben. Wie wenn man unter Druck immer die ganze Zeit ist, also das ist wirklich schwierig äh, auszudrücken. Nach ein paar Jahren dort zu sein und die Lage ist noch schlimm, unerwartet und natürlich. Weiß ich schon, dass die Lage dort schlimm ist, deswegen bin ich dort nochmal gegangen.
2: Auf die Gefühle, die du jetzt beschrieben hast, konntest du dich
0: wahrscheinlich nicht vorbereiten. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Und ich wusste, es wird schlimm und schwierig für mich selbst. Ich hatte aber das Gefühl und die Hoffnung, dass ich irgendjemanden vielleicht, ein einzelnen Person, helfen ich hoffe, ich habe auch das irgendwie gemacht. Äh, vielleicht das Ziel war auch eine Erleichterung für mich selbst, weil ich in diesem Fall etwas, weißt du, widersprüchlich gehabt habe. Ich wollte gar nicht dort sein, weil ich sehr schlimmere Erlebnisse selbst gehabt habe. Auch im im Meer dort. Also Samos ist für mich die ersten Schritte in Europa nach der Türkei und nach dem Schlauchboot und nach dem Sterben und trinken. Und das heißt, nicht nur die Insel, sondern auch das Meer dort ist mir sehr, ist immer noch tatsächlich unertraglich. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich könnte irgendjemanden dort helfen, Und das war das Ziel. Wir haben
2: uns ja beim zweiten Mal, dass du auf Samos warst, kennengelernt. Und da hatten wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Und du hattest gesagt, du weißt nicht, ob du nochmal nach Samos zurückkommst, weil das zweite Mal sehr schwer für dich war.
0: Letztes Mal war mir extra schwierig, weil, wie alle auch, wir wissen, die Situation an sich ist schlimmer geworden. Vielleicht hatten wir immer die Hoffnung, dass okay, morgen oder übermorgen irgendetwas passiert für die Menschen, die vor Ort sind. Die Flüchtlinge, die in dem Camp oder im Dschungel äh, seit Monaten oder seit Jahren vielleicht auch wohnen und sie haben die die Hoffnung, rauszugehen oder bessere Bedingungen zu haben, bessere Lebensumstände zu haben. Aber das passiert leider nicht und äh, also für mich selbst, für mich persönlich, die, die Entscheidung ist schwierig, nochmal äh, dorthin zu gehen. Nicht nur im Sinne von die Lage, sondern auch, weil ich schon angefangen habe mit dem Studium hier. Also ich habe so viele Verpflichtungen zu machen und auch mit dem Job, also mit der Arbeit. Und äh, wenn ich vielleicht im Sommer ein bisschen Zeit hätte, wäre vielleicht meine Meinung anderes. Ja, vielleicht treffen wir uns dort nochmal. Vielleicht, wer vielleicht, wer weiß. Also wir waren in dem gleichen Team so. Das war schwierige, aber auch gute Erfahrung sozusagen. Die, die Menschen, die wir zusammen begegnet haben. Die Menschen, die in, in dem Büro bei uns waren und wie verzweifelt waren sie. Die Gefühle, die sich dort Entwickeln kann man nie wirklich sich vorstellen, wenn man ein Kind begegnet, unbegleitete Minderjährige oder irgendein alter Mann oder eine Familie, die sehr schwierige Situationen haben seit Jahr- Monaten oder Jahren. Schwer verletzte oder schwer kranke Menschen, die dort vor Ort sind und keiner kümmert sich um sie. Und wir versuchen, und die Flüchtlinge denken immer, dass wir alles lösen können als Legal Center. Das heißt, sie, sie nennen uns, wie du weißt, immer als äh, Lawyers. Sie, sie fühlen sich vielleicht bei uns sicher und sie wollen, dass wir etwas für sie tun. Aber leider, wir sind sehr machtlos tatsächlich. Wir können nur äh, manchmal die Menschen irgendwie beruhigen mit mit Wörtern. Aber etwas wirklich zu ändern, haben wir keine Macht. Und wir sind irgendwie helfslos. Ja, da sagst du, glaube ich, was ganz Richtiges, weil ich kann es nachvollziehen,
2: dass wenn du in so einer Situation lebst, leben musst, weil du ja die Insel nicht verlassen darfst, und da ein Legal Center hast, die kostenlose Rechtsberatung anbieten, Natürlich hast du dann die Hoffnung, dass die Leute, die dort arbeiten, irgendwas an einer Situation verbessern können. Und das ist halt auch das, genau. was 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 man als erstes dort merkt, was du gemerkt hast, was ich gemerkt habe, kann man nicht.
0: Kann man nicht. Das muss man den Leuten leider viel zu oft klar machen. Das macht Menschen dort irgendwie verzweifelter. Und das mögen wir auf jeden Fall nicht zu sagen oder zu machen, weil wir hier irgendwie mehr Hoffnung äh, zu machen. Aber leider, die Situation ist richtig sehr schlimm. Also in der Zeit, in in der ich dort auch selbst war, 2015, war keine Organisation dort. Sie war nur die äh, griechische Verwaltung Mhm. des Campes, die sehr (lacht) also schwierig sind und äh, die Polizei und... Nett
2: ausgedrückt, äh, schwierig.
0: Genau. <lacht> naja, man versteht schon, äh, was ich meinte, aber es ist schwierig. ist sehr schwierig.
2: Wie wie war das denn, denn für dich als Übersetzer, als Dolmetscher? Sagen wir mal, du übersetzt für mich. Ich bekomme es natürlich nur von dir weiter, aber du bekommst die Gefühle, die Verzweiflung natürlich direkt ab. Das ist diese ganz besondere und ganz auch oft sehr grausame Aufgabe, die Übersetzer haben. Und äh, wie war das denn
0: für dich? Das ist etwas, was ich auch dort vor Ort erst bemerke, obwohl ich auch hier in Deutschland viel und lange als ehrenamtlicher Dolmetscher gearbeitet habe. Also mit vielen Geflüchteten, die hier auch in Deutschland sind. Aber die Menschen, die nach der Meersfahrt mit dem Schlauchwort sind die, also am meisten fertig sind und sie sie kommen an und sie sehen die die Lage, die wirklich unertraglich ist. Als Dolmetscher in diesem Fall zu sein, ist äh, Folter oder im Sinne von, wie schwierig das ist. Ich bin wie ein Filter in diesem Fall zwischen dir und dem Mensch der Flüchtling ist. Ich muss alles auch nochmal miterleben, wenn er etwas erzählt. Wie du weißt, wir machen auch die Prep, also die Preparations fürs äh, Interview. Und sie in, in diesem Interview, sie sollen irgendwie alles in Details erzählen. Und äh, das dauert mehrere Stunden. Und jedes Mal, wenn die Geschichte von dem Meer, von dem Schlauchboot, von den Schmugglern. Wie die Menschen auf der Flucht allgemein waren. Jedes Mal, wenn das wieder erzählt wurde. Also ich habe auch selbst schwierige Meersfahrt. Wir waren auch wirklich am Ertrinken. Und das habe ich auch in dem Buch geschrieben. Ich habe auch ein Buch über die Flucht allgemein geschrieben. Diese Erfahrung im Leben ist für jeden Mensch, der das erlebt hat, ein Turning Point im Leben. Das Leben ist nach der Flucht, beziehungsweise nach der Meersfahrt, nicht wie vor der Fahrt. Manche haben das nicht so äh, dramatisch erlebt, aber die meisten haben tatsächlich diese äh, äh, Meersfahrt sehr dramatisch erlebt und wie wir alle wissen seit 2014 bis 2019 sind knapp 20.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken und das, das also das sind nicht nur Zahl, weißt du, das sind Menschen wie Nico, wie Imad, wie alle anderen Menschen, die uns jetzt hören, sie können auch so vielleicht ein paar Sekunden die Augen schließen und denken, okay, wäre ich ein von, von diesen 20.000 gewesen. Aber keiner denkt so. Allgemein werden immer die Flüchtlinge als Zahlen nur betrachtet und äh, als Statistik und so weiter. Also die Erfahrungen und die, die Geschichten die immer wieder als Dolmetscher ich höre machen alles auch schwieriger aber trotzdem hoffe ich dass wir zusammen als team den menschen helfen können und das erleichtert dann die diese ich weiß nicht paradox oder diese schwierige lage vielleicht ja. hm. Nach deiner Zeit
2: auf Samos, deiner ersten Zeit, hast du es nach Deutschland weitergeschafft Und jetzt fängst du an zu studieren. Wie war es denn für dich, nach Samos woanders zu sein in Europa?
0: Also wir kommen jetzt vielleicht zu der schwierigsten Frage. Also persönlich war mir, also nach Samos, alles wie... Äh, Wie soll ich das ausdrücken? Ich war nicht so sehr bewusst, weil was äh, wir schon im Meer und danach in dem Camp erlebt haben, ein paar Jahre im Krieg zu leben und dann die Flucht und dann man ist immer in dieser Situation, in der man gar nicht stabil ist und sicher ist und äh, es wird immer als illegal gesehen. Obwohl man nichts gemacht hat, außer nur vor dem Tod zu fliehen oder vor dem Todsgefahr oder wie auch immer. Ja, also nach Samos war ich dann aufs Festland in Athens erstmal und dann ging es weiter. Das kannst du auch vielleicht bald hoffentlich äh, in dem Buch lesen, in Details.
2: Kommen wir doch direkt gleich mal aufs Buch zu sprechen. Du hast ein Buch geschrieben über deine gesamte Fluchtgeschichte, schon beginnend auch mit der Revolution oder erst ab dem Moment, an dem du beschlossen hast, das Land zu verlassen?
0: Äh, genau, also ein paar Tage davor und dann die Flucht. Ich habe das Buch erstmal auf Arabisch und Englisch geschrieben und das Buch ist jetzt äh, ins Deutsche übersetzt von einer Freundin von mir. Also das Buch ist ein Tatsachenroman sozusagen, und erzählt aus einer inneren Perspektive, was heißt die Flucht. Nicht nur die Menschen das zu, so zu sehen, was in den Nachrichten kommt, als Reportage oder als Dokumentarfilm oder ich weiß nicht, ein Schlauchboot voller Menschen oder voller Flüchtlinge. Nee, was ist tatsächlich in diesem Schlauchboot? Wie fühlen sich die Menschen, die in dieser Situation sind? nicht nur von draußen das zu beobachten. Diese Geschichte habe ich so gesehen, weil ich auch das erlebt habe. Das ist tatsächlich ein Teil des humanitären Geschichte. Nicht nur Imad war auf der Flucht. Diese Geschichte ist die Geschichte anderthalb Millionen, die über diesen Weg geflüchtet sind. Und auch die Geschichte von den Menschen, die, die ertrunken sind, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, das ist etwas sehr schwierig zu erzählen, aber das muss doch erzählt werden. Und das ist keine Liebesgeschichte oder etwas äh, zur äh, Vergnügen. Aber es ist wichtig. Auf jeden Fall. Und das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich versuche jetzt, das Buch zu veröffentlichen und einen Verlag. Finden das ist sehr schwierig, hat noch nicht geklappt, und das ist auch ein großes Thema. Aber die Menschen, die in Europa sind, also wie du, Nico, also du bist doch weißer Europäer. Ich bin weißer Europäer. <lacht> das, das hast du vielleicht ein bisschen auf Samos mitbekommen, aber wirklich, vielleicht hast du wie viele andere in, in den Europäischen Union oder in den, im Westen sozusagen allgemein nur vom Außen gesehen. Oder vielleicht ein bisschen tiefer mit Dokumentarfilmen oder sowas. Und meistens von, von allen sind von Europäern auch äh, aufgenommen oder geschrieben mit Artikeln, mit Reportagen und, und so weiter und so fort. Aber von irgendeinem Flüchtling, der das auch selbst erlebt und äh, darunter gelitten hat und ja. Ich glaube, das ist
2: genau diese traurige Besonderheit, die dein Buch hat. Du beschreibst, was Flucht für einen Menschen bedeutet anhand deiner eigenen persönlich erlebten Fluchtgeschichte. Und das ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, mal definitiv was anderes und nicht irgendwie eine Reportage oder irgend sowas. Aber trotzdem ist es deswegen natürlich, weil du es selbst erlebt hast, eine traurige Besonderheit. Aber genau deswegen, glaube ich, macht es dein Buch so wichtig, zu lesen und zu
0: veröffentlichen. Ja, das, das hoffe ich auch. Ich hoffe, ich, kann, ich könnte auch durchs Buch ein besseres Verständnis von von dem Thema äh, zu machen. Für viele Menschen, die sehr weit weg von dem Thema und sie interessieren sich vielleicht auch gar nicht dafür ich weiß nicht ob das also in diesem Fall ihnen etwas bringt ja aber vielleicht auch für die kommende Generationen die das nur sehr abstrakt bekommen nur sehr äh,
2: so un- ungreifbar ja, ja.
0: und äh, das ist äh, das ist tatsächlich die Aufgabe oder die einer von den Hauptaufgaben der Literatur.
2: Prinzipiell würde ich jetzt auch Menschen, weiße Europäer, wenn wir wieder bei dem Thema bleiben, oder dem Westen irgendwie, finde ich auch Menschen, die den Vorteil haben, als Europäer, als Europäerinnen geboren worden zu sein, sehe ich ein bisschen in der Pflicht, sich mit diesem Thema doch mehr als einfach nur
0: in der Zeitung auseinanderzusetzen. Ich bin auch deiner Meinung, die... Menschen, die in Europa geboren wurden, äh, nicht in den Ländern, wo Kriege oder Krisen gibt. Keiner hat etwas dafür geleistet, sozusagen. Aber das Thema ist äh, Diskriminierung. Und also diese Erlebnisse als Flüchtling oder ausgeschlossener aus dieser Gesellschaft gesehen zu werden, das ist sehr schwierig. Aber doch brauchen wir viel mehr Bildung dafür, Guck mal, wie privilegiert du bist, Nico. Du brauchst das gar nicht zu erleben oder du wirst das nie erleben. Nur die anderen Menschen, die anderes aussehen oder von irgendwo anders kommen und äh, sie werden das erleben als Diskriminierung, als Rassismus und das ist, weißt du, keine Vorwürfe. Also die sind die weiße Menschen, die denken die sind die Beste, die haben die die Illusion von Überlegenheit, ja also sie sollen das irgendwie verstehen, dass sie weder sie noch die anderen nichts gemacht oder geleistet haben, um weiße Menschen oder schwarze Mensch- Menschen oder braune Menschen wie zu diskriminieren oder weißt du?
2: Das Wichtige ist, wie du schon sagst. Ich als weißer Europäer werde niemals die Diskriminierungen, die du erfahren hast, die so viele Menschen erfahren, sei es aufgrund der Religion, aufgrund der Herkunft. Ich werde es nie erfahren. Nicht in dem Ausmaß. Aber ich bin in der Pflicht, wenigstens zu verstehen, woher das kommt. Das ist genau der, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Mhm. Be aware of your privileges.
0: Ja, genau. Ja, das ist auch nicht einfach, aber ich meine, dass keiner von den Menschen, die privilegierte Menschen, keinen etwas dafür geleistet hat, um äh, weiß oder äh, schwarz oder braun oder aus China, aus Amerika, aus Südafrika, aus Norwegen, aus ich weiß nicht wo. Keiner hat dafür etwas geleistet. Das ist einfach ein Random System. Alle wurden irgendwo geboren und wir sind auf einer Erde. Wieso soll irgendjemand bessere, privilegierte Gedanken haben, weil nur er heller aussieht? Das ist absurd. Aber diese Absurdität, ja, also warum sollen diese Menschen dann Gedanken haben, dass sie besser als die andere sind. Das ist echt die Absurdität. Ja, die Absurdität. <lacht> <lacht> Nochmal doppelt zu viel.
2: <lacht> genau.
0: So, wie wir jetzt dann
2: vorher gesagt haben, du 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 lebst jetzt in Berlin, du studierst, aber bekanntlich kriegt man diesen Flüchtlingsstempel nicht mehr los. Und da wollte ich nee. da wollte ich einfach mal fragen so wie wie geht's dir denn damit, weil Fühlt dich natürlich jetzt als hier angekommen und nee. aber natürlich nicht. nicht an, nicht angenommen, vielleicht angekommen, aber nicht als auch angenommen, nicht an, auch nicht. Nee, nee. Okay, du kannst besser erklären.
0: Ja, also auch zu diesem Punkt, besser angekommen oder nicht angekommen, oder als ich immer äh, auf Samos war, wenn man irgendwo anderes sei, nicht wo er lebt, dann vielleicht freut sich wenn er fertig mit seinem Einsatz wäre und dann geht zurück nach Hause. Das ist, was heißt, wenn man eingekommen ist. Aber ich hatte nie das Gefühl. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nach, nach Samos, ja, okay, fertig mit, äh, mit meinem Einsatz gerade und ich gehe weiter in meinem normalen Leben weiterzumachen oder ich gehe jetzt nach Hause oder... Nie. Das gehört zu den schwierigen, unverständlichen Gefühlen, immer. Und das ist zu kompliziert. Das Leben hier ist auch nicht kein äh, Traumesleben, oder wenn man das ausdrücken kann. Ich habe hier auch so sehr viel geleistet, bis ich jetzt mit dem Studium angefangen habe. Und das war so schwierig, mit allen Dingen, die man hier erlebt und begegnet. Ja, also die Menschen, die in, in Deutschland sind, sind meistens nett. Ich mache jetzt keine äh, kein Urteil. <lacht> Aber also was ich erlebt habe, ist, äh, immer gibt Probleme. Und vor allem mit den Vorurteilen. Weißt du, es gibt immer the worst and the wrist. Also ich komme aus dem Rest, nicht mm. <lacht> nicht aus dem äh, West. Und äh, egal, wie groß ausgebildet man ist, egal, wie, wie viel im Leben erlebt hat, also im Sinne von Erfahrung im Leben, egal, wie er vielleicht auch im Leben schon geschafft hat, man, man hat das Gefühl immer, dass er ausgeschlossen ist. Von, de, von der Gesellschaft. Die Geflüchtete vielleicht erreichen Menschen, Deutsche als Freunde zu sein und so weiter. Aber das ist so mega schwierig, äh, vor allem. Und auch viele von den Deutschen bauen Barriere und sie denken vielleicht, ja okay, also Flüchtlinge, wir helfen gerne, und aber von weit weg. Also mit Abstand oder mit ich habe die Erfahrung selbst. Öfter mal, also hundertmal. <lacht> genau, das ist auch schwierig, in der Gesellschaft anzukommen. Man, man begegnet immer wieder etwas nicht Schönes. Man wird immer wirklich mit äh, Vorurteile äh, begegnet und äh, ich, ich erzähle dir eine kleine Geschichte, das passierte vor ein, ein paar Tagen. Ich war einkaufen in einem Supermarkt in, in hier, also in Berlin. Ich ging drin und dann das Gerät hat geklingelt. Also ich war tatsächlich so ein ein Schritt drin und hat geklingelt. Vielleicht wegen mir, vielleicht wegen dem Mensch, der schon gleichzeitig rausgegangen ist. Ich wollte etwas von dort kaufen und dann kam die Mitarbeiterin zu mir und sie meinte: Entschuldigung, das Gerät hat geklingelt wegen ihnen. Vielleicht haben sie etwas geklautes mit.
2: Also du was, sollst etwas geklautes mit reingenommen? Ja.
0: Und sie, ich ich habe das nicht verstanden erstmal. Also wie du weißt und wie alle jetzt vielleicht auch bemerkt haben, meine Deutschkenntnisse sind nicht so sehr manchmal gut. Na dann, Ich habe auch nochmal sie gefragt, wie meinen sie was geklautes? Wie, was? Ich, ich habe das nicht verstanden. Sie meinte, also sehr hochnäsig und äh, von oben herab gesagt, na ja, vielleicht haben sie irgendetwas, was sie tragen oder was sie äh, anhaben. <lacht> ich habe ihr gesagt, sie meinen, ich habe jetzt etwas Geklautes mit oder ich trage etwas, was geklautes wurde oder was? Sie meinte, ja, vielleicht. Dann habe ich gedacht, also vielleicht, weil, also ich, ich arbeite gerade auch in der Uni, ich habe auch diese äh, Schlüsselkarte, also diese Magnet, äh, Vielleicht, ich dachte, okay, vielleicht deswegen, ach so, vielleicht wegen das und sie meinte, nein, nicht wegen das. Sie war fast sicher, hm. weil ich vielleicht so aussehe, hm. obwohl ich ein Masterstudent, Student. keiner muss sowas erleben, weißt du? muss man nicht von seinem Aussehen vorurteilt werden. Also ich wollte etwas Kleineres kaufen auf jeden Fall. Ich habe das genommen und ich ging zur Kasse. Ich wollte irgendwie ruhig bleiben. Und ich bin auch normalerweise sehr kalm und ruhig und ich nehme die Dinge in, in einer ruhigen Art und Weise. Und ich ging zur Kasse und... Äh, die Mitarbeiterin, die bei mir war, also sie haben auf mich gewartet mit irgendeiner anderen äh, Mitarbeiterin. Sie wollten also mich betrachten, wie das da jetzt sein wird, wenn ich rausgehen. Genau. Sie warteten, bis ich rausgehe und dann vielleicht erwischen sie mich oder ich weiß nicht was. Das war richtig absurd. Und, äh, und ich bin rausgegangen dann und hat nichts gemacht das Gerät. Und ich habe dann sie so geguckt, ich habe gesagt, also mit meiner Hand, ich habe kein Wort ihnen gesagt. Sofort waren sie, also mit mit einem Lächeln, weißt du, sie wollten das mir sagen, dass sie, ich weiß nicht, also sie sind nicht rassistisch. Sie sie lachen jetzt plötzlich, weißt du, Und und sie meinten, mit diesem Lachen vielleicht. Ja, also, bitte, dann kommen, kommen Sie nochmal und kaufen von uns. Ich werde nie dorthin wieder. Aber sowas passiert immer wieder. Mhm. Naja, also, solche Begegnungen reunieren den ganzen Tag oder die ganze Woche oder die, und die sind nicht selten.
2: Und zerstören das Gefühl, jemals
0: ankommen zu können. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Man, man kann nicht wirklich also einkommen in diesem Fall. Man wird vielleicht nur daran denken, was mache ich hier? Vielleicht werden diese Menschen werden irgendwann verstehen, dass äh, erstmal die Flüchtlinge nicht als Flüchtlinge sein wollen. Nie. Es gibt Gründe, warum die Menschen fliehen. Vor allem der Krieg. Vielleicht lesen sie das Buch irgendwann und verstehen ein bisschen etwas von anderen äh, Perspektiven.
2: Und es gibt ja dann vielleicht auch viele Menschen, die sich jetzt denken, naja, so schlimm ist das doch jetzt nicht, Mhm. weil das Gerät hat ja geklingelt Mhm. und sie wollten ja nur sicher gehen. Aber das Problem ist, dass wie sie sicher gehen wollten, Mhm. zeigt halt einfach ganz klar, mit was für Vorurteilen sie Mhm. leben, was für Vorurteile sie haben und ganz klar
0: rassistische Strukturen, die in dem Kopf festhängen. Genau so. Ja. Genau so. Das, das ist, da hast du auch schön ausgedrückt. Danke.
2: Okay. Wollen wir zum Abschluss, vielleicht, weil ich muss nämlich jetzt gerade, weil als du von Unverständnis und äh, auch Ignoranz vielleicht und Vorurteilen geredet hast, musste ich an eine. Geschichte, man kann es fast Anekdote nennen, äh, die du mir erzählt hast. Mhm. Und vielleicht wollen wir mit der abschließen.
0: Das habe ich auch vor kurzem in einem Podcast mit einer Freundin von mir auch erzählt. Vielleicht äh, ist es okay, wenn ich das sage. Das Gerne, ist, gerne. Genau, also der Podcast heißt äh, Brot und Rosen. Und das war mit äh, einer sehr... Besonders Freundin, die wirklich eine tolle Frau ist. Äh, Yeshim. Und liebe Grüße von von äh, von hier auch mit Nico. Ja, also auf dem Amt war das auch ein bisschen äh, schockierend tatsächlich. Ich ging dort und äh, ich beantrage etwas. Und äh, sie haben zweimal gefordert, dass ich, ein Kopie meines äh, syrischen Reisepass nachreichen muss. Ich habe erst mal auf den ersten Brief schon geantwortet und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe keinen syrischen Reisepass. Ich kann aber anstatt alle meine surischen Dokumente zur Verfügung äh, stellen. Und ich habe das gemacht in, in der äh, Online-Portal. <lacht> aber nach ein paar Tagen habe ich auch einen Brief bekommen, in dem auch steht, dass ich einen Kopie meines syrischen Reisepasses nachreichen muss und ich habe das nicht ganz dann verstanden, wie, wie soll das laufen? Ich bin dorthin gegangen, also zu zum Amt. Ich habe mit der Ansprechpartnerin dann mich getroffen. Hallo, hallo, mein Name ist Imad Al Suliman. Sie haben mir zweimal einen Brief geschickt, in dem steht, dass ich eine Kopie meines syrischen Reisepass nachreichen muss. Und ich habe ihnen doch gesagt, leider habe ich keinen. Sie meinte aber, wie sind Sie denn eingereist? <lacht> 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 äh, <lacht> als erfahrener Flüchtling, jetzt <lacht> seit ein paar Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass ich viele Fragen, die ein bisschen äh, merkwürdig sind, gefragt würde oder werde. Aber die Frage war mir ein bisschen unerwartet. <lacht> <lacht> äh, ja, ich wusste nicht, was tatsächlich zu sagen. Ich habe kurz überlegt und dann habe ich angefangen, also hier zu erzählen. Ich bin Flüchtling und mit meinen, also Händen so auf der Balkanroute gekommen. Ich bin nicht eingereist oder doch, aber nicht...
2: Nicht mit dem Flugzeug. Genau.
0: Vielleicht hätte ich anderes äh, antworten sollen. Ich bin mit meinem Superjet dann <lacht> angekommen und das war's. Und äh, Ich habe mein, mein Villa irgendwo und ich habe auch mein Flughafen dort. Also alles ist privat. Und deswegen bräuchte ich gar keinen Reisepass. <lacht> Sie hat auch nicht ganz äh, kapiert, was ich gemeint habe, dass ich tatsächlich nicht richtig wie, weißt du, also wie die legale, normale Menschen äh, einreisen. Aber das war die, die Hammerfrage. <lacht> <lacht> ja, das <glaub> <lacht> Ja, äh, naja, also danach Sie hat die Chefin geholt, weil sie tatsächlich die Lösung nicht gefunden hat, oder? Dann die Chefin meinte, dass ich vielleicht einen surischen Reisepass in dem Konsulat beantragen muss. Als Flüchtling das ist unmöglich. Wie wie kann man Flüchtling in einem Land sein und dann auch zu deinem Heimatlandskonsulat äh, äh, gehen und dann das ist im Prinzip problematisch. Also zum Schluss habe ich gesagt, ich habe nur ein Dokument, das heißt Reiseausweis. Das ist kein Reisepass. Das bekommt man, wenn man Flüchtling ist.
2: Reiseausweis für Flüchtlinge. Genau.
0: Und das habe ich auch nachgereicht. Mehr habe ich nicht und vielen Dank. Und sie meinten, okay, wir überlegen wir, also uns mal und wir werden das irgendwie diskutieren oder ich weiß weiß nicht mehr und äh, kriegen sie dann von uns eine Antwort und so weiter. Aber ja, das war's.
2: Ja, danke fürs Teilen von dieser absurden (lacht) Geschichte und vielleicht zum Abschluss können wir hoffen, dass, dass, dass es irgendwann, dass wir irgendwann in der näheren Zukunft vielleicht in der Gesellschaft leben, wo so eine Ignoranz nicht mehr herrscht Rassismus wird immer geben, Diskriminierung wird es immer geben, leider Gottes. Aber, ähm, ja. Ganz zum Schluss
0: als Weisheit <lacht> zu etwas zu sagen, also wirklich lass uns bitte das Leben einfacher machen, nicht komplizierter. Ich weiß nicht, ob die Welt davon gerettet wird, aber <lacht> ich habe immer diesen Gedanke, wenn wir zum Beispiel auf Mars jetzt gehen, Du wirst Nico und ich als immer nicht das bezeichnen, dass wir aus verschiedenen Ländern kommen. Wir werden dann sagen, wenn wir irgendjemanden auf Mars treffen, hallo, wir kommen aus der Erde, woher kommst du? Vielleicht ist er auch nicht aus aus dem Mars oder keine Ahnung. Aber lass uns das groß sehen, nicht wirklich so sehr eng und äh, narrow-minded und äh, ja, also zum Schluss danke dir äh, für die schöne Erfahrungen und äh, ich meine auf Samos auf jeden Fall zusammen zu sein. Das war auch schön, obwohl war also kurzfristig. Du kannst auch viel, glaube ich, selbst von allem, was du erlebt hast und was du erlebst als Respirator und besonders in diesem Feld viel berechnen und viel verbessern. ja Und auch vielen Dank an das Team und ich weiß nicht, also wie viele, und, aber vielen Dank an allen Einzelnen und äh, hoffentlich wird die Welt irgendwann besser.
2: Ja, hoffentlich. Dann danke dir und äh, ja, ciao. Tschüss.
1: Flucht und Vertreibung sind vorbei, aber die Reise der meisten Geflüchteten ist auch nach der Ankunft in einer möglichen neuen Heimat noch lange nicht zu Ende. Geschichten wie die von IMAD sind beispielhaft dafür und gleichzeitig sind sie eine Art von Brücke, die von beiden Seiten betreten und in deren Mitte man sich treffen und begegnen kann. Eine Möglichkeit. Deswegen ist es gut, diese Geschichten weiterzuerzählen, was wir hiermit tun. Danke fürs Zuhören. Die heutige Musik ist von Javelinus mit dem 128 Tiger Swing Groove, von Schwan D mit Breath Deep, Breath Clear sowie Jillbrook 44 und Dive Deep. Bis dann.
0: The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.